0: Amigos, qué gusto saludarles en el capítulo 12 de este su podcast del campeón, donde eh, sí estamos un poquito preocupadones, ¿no? Este, ya se acerca la, la fase final, la liguilla, donde se definen los lugares, se definen quiénes son los contendientes para eh, desbancar, o es si se puede lograr el bicampeonato por parte del campeón actual, que es nuestro querido Cruz Azul, pero tenemos algunos temas ahí que queremos empezar a platicarles con ustedes. Y debido a que esta semana ha sido como muy eh, jalisquilla, eh, vamos a... Bueno, antes que nada, primero déjenme saludar a mi querido compadre, mi querido a su lado. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros seguidores de nuestro Podcampeón? Pues, muy bien en general, pero ya empieza, empieza ahora sí la preocupación, ya, ya estamos, este, bueno, ya desde la semana pasada había estado así contando las moneditas, ahora sí creo que ya, este, ya estamos con, con más preocupación, ¿no? o sea, no no, no suenan las, eh, los cascabeles o las campanas navideñas, este, porque viene primero el Día de Muertos, y eso la verdad me da bastante miedo. ¡Ja,
0: Oye, pero antes de entrar al miedo y al Día de Muertos, y, este, y ojalá y que no caigamos en el purgatorio, mi querido carnal, ¿qué te parece si definimos que la música de este programa, de este episodio, sea totalmente jalisquilla?
1: Sí, 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 hay que hacer algo, algo tapatío. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahora nuestro maquinón se encuentra en la perla de Occidente precisamente para enfrentar sus dos compromisos que le tocan de visitante, ya, ya jugaron contra Atlas, vamos a platicar de ello más adelante, y próxima visita al Estadio Akron contra las Chevas Rayadas de Guadalajara. Así es que vamos además, a ver qué
0: tal. Y además el sábado, como bien dices, el, eh, se enfrentan y no regresan a la Ciudad de México, sino que se quedan en, en, en Guadalajara, en Jalisco, enfrentar este sábado, como bien lo mencionas, a el equipo más tradicional si podríamos decirlo así eh, de Guadalajara pero te parece bien si, si nos anotamos ahí vemos vamos pensando qué rolas son las que vamos a poner de bandas exclusivamente eh, locales de la región de Guadalajara te late
1: ah, perfecto yo ya te, yo ya tengo ya, este, ya ya tengo mi lista eh, creo que por ahí me pasaron por ahí me pasaron la información de que Chuy Corona este, se compró unos eh, bueno, más bien no compró, pidió prestada ahí una, unas rejas de refresco para poner porterías porque van a practicar en el patio de la casa de su abuelita. Entonces, este, ah, también, sí, también pidieron dos carros prestados para cerrar la cuadra. Este, <risa> van, a, van a echar la reta ahí. Este, porque pues estaban definiendo si, si iban a trabajar en las instalaciones de Atlas, de Chivas? incluso de Tecos, o por ahí decían que también de la ODG, pero creo que al final se decantaron por este, la casa de, de la abuelita de Corona. Entonces, eh, por, ahí, por ahí los estaremos viendo. Por ahí, si se los encuentran, un saludo para todos ellos.
0: Sí, yo sabía que habían rentado como un rancho, una cosa así, o una hacienda. Ya ves que ya casi ni se da, ¿no? O sea, saludos a nuestro querido Vicente Fernández, que ojalá y se ponga bien pronto, se restablezca de salud completamente. Eh, pero sí ranchitos así pequeños como el de don Vicente igual y son son capaces eso y eso de eso y más nuestro querido campeón de este torneo y te, si te parece bien mi querido a su lado vamos a poner orden y empecemos por el principio como dicen por ahí y el sábado pasado eh, se enfrentaron en el Estadio Azteca estos dos equipos candidatos sin duda alguna este, desde que inicia el torneo a la corona, eh, uno es campeón, el otro, el torneo pasado tuvo complicaciones, eh, y antes de, de entrar a la fiesta grande, si entraron a, bueno, tuvieron ahí como sus fallas, ¿no? Entonces un equipo como Tigres, con esa nómina, con esa eh, obligación que ya tienen después de tanta tanto dinero invertido, pues obviamente que derivó de la eh, ausencia ya, se le dieron las gracias al Tuca y llega eh, el piojo Miguel Herrera para poner orden, uno pensaría que son como más ofensivos dado el estilo que tiene Miguel Herrera que es un poquito más aventado hacia adelante, bueno cualquiera es mucho más aventado eh, hacia adelante que el Tuca ¿no? en este caso y nos deja un 1-1 mi querido a su lado donde yo estoy preocupado porque no se vio bien el equipo, no se vio eh, esa jerarquía que tiene el campeón, de hecho la seguimos esperando, no sé tú, al final de, del resumen de los dos partidos creo que tenemos que hacer un poquito de análisis en ese sentido porque... Eh, no sé si sea realidad lo que comentó Reynoso, pero eso lo dejamos un poquito más adelante, pero este partido en específico contra Tigres, me parece que tenían que haber eh, sumado de a tres, porque estás en casa, porque Tigres baja mucho cuando viene a la capital, y en este caso no se anotó, sino que fue Hugo Ayala el que nos hizo el paro, ¿no? que anotó, fue un autogol, y no sé si Corona tiene mucho que ver en el gol que convierte guiñaca en el minuto 17 porque se ve temeroso, no estira bien la mano y eso le abre la puerta a Tigres para llevarse un punto de la
1: capital. Híjole, ahora sí vamos a aplicar aquí la frase simpsoniana, estoy feliz y enojado. Feliz, Ajá. ¿por qué? Porque, mira, tuve la oportunidad después de muchísimo tiempo, después de mucho, mucho tiempo ya, eh, debido a esta cuestión de la pandemia de asistir al estadio con mi señor padre. O sea, creo que ya es una, es una bendición. Fue algo, fue algo muy lindo el, el haber asistido con él otra vez después de tanto tiempo de no ir juntos. Y bueno, eso obviamente hacía las cosas, eh, digamos, muy, muy felices, ¿no? Al llegar, nos topamos con la caravana azul. La verdad es que impresionante el apoyo de la gente. No estoy muy de acuerdo en que hayan hecho la caravana porque, bueno, considero que no es tiempo para, para hacer ese tipo de, de manifestaciones de apoyo al equipo, pero bueno, cada quien es libre de, de hacerlo. Eh, la verdad es que se vio, se vio muy lindo, nos, nos la encontramos de pura casualidad. Eh, nos instalamos en la parte alta del estadio, justo en la media cancha, una vista impresionante, espectacular. No así el desempeño del equipo. Eh, la verdad es que eh, el Piojo Herrera sí jugó un tanto no voy a decir temeroso eh, la verdad es que de repente es medio atrabancado, eh, es muy defensivo, a mi gusto es muy defensivo obviamente eh, se entiende igual que con Juan Reynoso porque ambos fueron defensas y es la perspectiva que tienen del juego eh, sin embargo hizo mucho más que Cruz Azul, de repente Cruz Azul se vio muy impreciso eh, porque hago, hice la eh, puntualicé el hecho de estar en la parte más alta del estadio y a media cancha, porque el fútbol lo ves de manera muy distinta y eso tú lo sabes a cuando se ve por televisión. El equipo se ve impreciso, se ve timorato, se ve nervioso, eh, cantidad de pases eh, cortos que se fallan, no hay recepción de la pelota, los jugadores reciben la pelota estando solos y no son capaces de bajar un balón cuando es lo primero que aprendes cuando, cuando te vuelves futbolista. Eh, Nachito Rivero estuvo muy fallón, igual que el Piojo Alvarado. Entonces, um, vamos, muy nervioso el equipo, muy impreciso. Y de ahí se agarró Tigres para, para orquestar sus, sus contragolpes y sus jugadas incluso hubo mucho más peligro ¿eh? nos, nos salvamos en, en, en algún momento del partido de que, de que nos hicieran unos cuantos goles más con respecto al error eh, como se le cataloga a, a Chuy Corona yo creo que no es, tanto de, no es tanto de Chuy sino de la defensiva cuando tú ves que está puesta la barrera hay dos jugadores de Tigres y no hay un solo jugador de Cruz Azul que llega a incomodarlos si te fijas qué fue lo que pasó, que patea Guiñac, esos dos delanteros de Tigres, que están junto a la barrera de Cruz Azul, se agachan y si no me falla la perspectiva desde lo alto del estadio, por ahí pasó el balón y por ahí lo, lo clavó al ángulo eh, gran acierto de Guiñac, haberlo pateado, la verdad es que lo pateó de forma increíble, eh, Corona como siempre, y ese es un error que no le han logrado corregir al paso de los años encoge los brazos y tal vez si él hubiera estado un pasito más a la izquierda y no encogiera los brazos pues nos hubiéramos salvado de ese gol pero aún así salvándonos de ese gol eh, no es posible que el equipo se muestre tan, tan timorato no, no se vio lo avasallador que esperábamos entonces ahí sí hay que, hay que reflexionar y más al ratito vamos a ver qué fue lo que dijo Reynoso y
0: eh, yo creo que sí, sí tenía posibilidades este, Corona de sacar ese balón sí iba bien colocado es un tirazo, es indudable que es un golazo pero me parece que tiene mucha participación y mucha culpa ahí eh, Corona, que bien pudo haber hecho algo más, yo insisto si, se, si estiraba la mano la mano eh, derecha, digamos que es la perspectiva que tenemos nosotros la mano derecha, para tocar el balón sí llegaba, te lo prometo que sí llegaba pero sí, sí es sí, cierto sí. que la que la productividad eh, es lo que más nos preocupa, ¿no? O sea, tenemos desde el 3 de octubre, ya son, eh, con el partido del, del martes pasado, son eh, tres partidos donde no se anota gol. Entonces, uh -huh. cont estoy contando también el partido de, de San José, ¿no? De Earthquakes. Entonces, uh -huh. eh, son tres partidos en los que no se ha visto la delantera, no se ha visto eh, el fútbol que necesitamos, eh, los remates al arco en tu casa fueron cinco por parte de Tigres y dos por parte de Cruz Azul, eso es este, lo que nos tiene un poquito angustiados, y si te late pasamos rápidamente porque también tenemos este, un poquito corto el tiempo, eh, sí. al partido del martes pasado donde uno creía que, que le viene bien el, el Jalisco a Cruz Azul, eh, no es una cancha que desconozca, y se han dado ahí partidos memorables, pero esta, esta ocasión me parece que el Atlas fue mucho más que el equipo azul. Eh, pasó lo mismo, ¿no? El Atlas se defiende muy bien, y, y yo creo que Cruz Azul eh, respetó de más, tiene como ese problema reinoso, respeta de más a los equipos, con su línea de cinco, y ya también se está volviendo muy predecible en el sentido no del planteamiento, sino de las modificaciones, porque ya sabemos que van a entrar eh, los jugadores que regularmente lo vienen haciendo, ¿no? Alexis Gutiérrez está borrado, eh, tal parece que nunca llegaron refuerzos al, al equipo, ¿no? O sea, el Escorpión y el Quick están este, borrados, no aparecen como una solución o como una opción para... Es tratar de darle ese giro a los partidos eh, sabemos de la situación del quick que viene saliendo de una lesión pero eh, cosa contraria a lo que tiene el, el escorpión Notero él está listo para jugar, decían que era maravilloso como tomaba el balón y, y por eso le dieron la 10 y no hemos visto absolutamente nada del venezolano, eh, a mí me preocupa este Cruz Azul sí eh, Reynoso lo mencionó que eh, estaba como ya acercándose al Cruz Azul que fue campeón, a mí me parece que está lejos, muy lejos porque muchos jugadores están bajos de juego, bajos de nivel y como ejemplo claro, claro tenemos a Calcita Rodríguez que tuvo dos eh, intervenciones que en, si hubieran dado bien las hubiera convertido o al menos hubiera disparado a gol wey. pero no pasó eso
1: Sí, es que ya eh, precisamente eh, y y a manera de broma, eh, está, estuvimos gritando mucho el sábado en el estadio. Y pues yo sí les dije, oigan, cabrones, pónganse a jugar porque mi jefe se enojó y me va a poner ponernos madrazos acabando el juego por haberlo traído a ver esta chingadera. O sea, sí nos razón, reímos. Wey. Sí nos reímos mucho en tribuna, pero sí le vi la cara de ahorita saliendo. Vas a ver, cabrones. Como va a quitar el cinturón y vas a ver, güey. Este... Eh, o sea, sí, se, se vuelve, se, se ha vuelto improductivo, se ha vuelto predecible y además los cambios regresando un poquito a lo del sábado este, metes a Escobar eh, el único cambio, digamos netamente ofensivo, pues fue el Cuco Angulo, ¿no? Que, bueno al final, este eh, algo, algo diferente intentó hacer, intentó tirar desde fuera del área, no le salieron las cosas pero bueno, se intentaron cosas distintas, pero por ejemplo en el juego de ayer tus cambios, ingresas al Catita, a Rafa Vaca a, a Santi, a Orbelín, a Walter Montoya, realmente, o sea, volvemos a lo mismo, cuando, cuando Santi no empieza de, de titular, ya sabes que viene de cambio. Catita este, Domínguez, ya sabes que es inamovible, entonces, si está en la banca, seguramente va a entrar lo mismo Rafa Vaca, ¿no? Orbelín Pineda no se diga, y el digamos, el único, entre comillas, Cambio impredecible sería el de el de Walter Montoya, ¿no? Eh, pecaron mucho. Atlas trae un buen juego, Atlas viene haciendo las cosas bien. Diego Coca es un, es un técnico eh, discreto en su manera de trabajar. Eh, en su paso con Santos Laguna también hizo cosas bastante buenas. Ahora, Grupo Orlegi lo trae al, al frente de Atlas. Eh, y es de los técnicos que no alardea, que en silencio trabaja, 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 y ha hecho buen, ha hecho buen trabajo con Atlas. Ahí tienes, eh, por ejemplo, a, a, a Furch, Furch está haciendo un, un buen trabajo cuando realmente es un delantero que no, este, que no es de gran categoría, ¿no? Camilo Vargas eh, como arquero ha sido, ha sido garantía también. Eh, Oye, hermanito,
0: pero pero yo te quiero hacer una pregunta honestamente. ¿Es mejor
1: sí. perder
0: eh, proponiendo un partido o sacar un punto con esas previsiones y con esa. Eh, siendo tan timorato con tu línea de 5, eh, haciendo cambios para cerrar el partido y quedarte con el 0-0 eh, y evitar que te hagan gol? Yo prefiero ver a un azul oleado pero echado para adelante, jugando bonito, jugando, bueno, no bonito, jugando, proponiendo los partidos, que, que, que atrás, este, esperando, tratando de ver qué hace Santi o qué hace de cabecita o qué hace Angulo, ¿no? Alguna pincelada que luego te uh -huh. lo regala. Yo la verdad es que prefiero eso a que, y, y ganar de a un hito como lo veníamos haciendo que ver este equipo tan metido atrás. La verdad es que me decepciona este, este Cruz Azul campeón Muchos dicen que es campeonitis, yo no sé qué está pasando porque sí, eh, muchos jugadores también están muy bajos de nivel, el Piojo Alvarado está perdido, este, Jonathan Rodríguez, ahí ya vamos dos, eh, Romo viene levantando pero no está en su mejor este, versión, eh, Jotun está también como, como irreconocible, ¿no? Rivero está levantando el nivel, pero eh, sí, baja, sube, baja, sube, pero luego muchas veces cuando tiene que, que tocar de manera correcta, no lo hace. Este Escobar también dejó de ir una que, 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 bueno, qué bárbaro. O sea, sí son como muchos jugadores los que están eh, por debajo de su nivel y eh, esto preocupa porque ya estamos a cuatro fechas de que inicie o de que concluya la, la, la campaña regular y que comience la liguilla, ¿no? Y no se ve.
1: Es que es que esa es la cuestión. La cuestión es que este Cruz Azul se ve sin alma, se ve se ve sin ganas. Se ve sin ganas, es como si te dices, "¿Sabes qué? Le firmas el empate, ah, sí, 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 firmo el empate, no hay ningún problema, ¿no?" Por eso te hacía mención de los cambios, porque incluso en los cambios notas que no este que no hay ganas de que no hay ganas de ir al frente. Atlas está en otra está ya en otra situación por azares del destino, obviamente combinado con el buen trabajo que están haciendo, se instalaron en el segundo lugar, entonces realmente ellos en este momento no tienen obligación, por eso hacía énfasis en el, en el trabajo de Diego Coca, Diego Coca ahorita ya dijo, está bien, nosotros ya cumplimos con lo que teníamos que hacer, entonces vamos a empezar a dosificar el esfuerzo, Atlas no propuso gran cosa a pesar de estar en casa se la llevaron tranquila la obligación era de Cruz Azul. Y la obligación era de Cruz Azul por dos cosas. Número uno, porque eres un equipo grande. Y te plantes donde te plantes, tienes que ir a, a, a mostrar por qué eres un equipo grande. Y número dos, porque estás en el sexto lugar. Y necesitas ya puntos. Y creo que ahorita con los, con los juegos este que, que se están dando, creo que caímos ya al séptimo lugar. Entonces... Estabas completamente obligado, por grandeza y por necesidad. Y no lo vemos, no lo vemos. Y, y la verdad es que las declaraciones de Juan Reynoso, yo las sigo viendo más como, como una justificación que, que como realmente una autocrítica. Pues bueno, ¿qué te parece si hacemos la pausa
0: musical para tomar aire, tomar este. tomarnos alguito, ¿no? Para bajar este, este malestar. Y nos vamos con. con... Lo que sonaba en el 2002 eh, de Nopal Beat, estos, esta, esta como serie ¿no? de bandas que llegaron y que invadieron el mercado nacional en aquel entonces. Eh, esto es de un disco llamado Música Moderna de ese 2002, como les digo. El primer sencillo y la primera rola que yo recuerdo de esta banda se llamó On Time, que tenía a Valentina González ahí en la voz, que era una mezcla impresionante, increíble. Y hasta la fecha me parece que una de las canciones más logradas de esta, de esta banda, si sí, estoy hablando de SUSI 4. Y si te parece bien, mi querido carnal, nos vamos con esto y regresamos para seguir platicando precisamente de eso, de lo que se viene y de lo que mencionó nuestro querido Reino. Vámonos. ¡Busita! Su lado, yo sé que tú viviste mucho tiempo en esta parte de nuestro bello país, en Guadalajara. ¿Te acuerdas de Susi y cuatro cuando sonaban en las bocinas y era como tendencia de aquel, en
1: aquellos años? ah sí, pero cómo olvidarlo, si eran este, eran los clásicos de las salidas de fiestas. Ah, este, lo dije, lo pensé. Es que. <risa> No sé, no, la verdad para mí, y, y perdón que haga un paréntesis, pero Guadalajara fue una, una etapa memorable en mi vida. No voy a decir que la mejor porque yo siempre he pensado que lo mejor en la vida está por venir, pero es realmente... Que eres un ver, romántico, cabrón. Soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores. Sí, sí, claro. Pero lo que pasa es que fue una época en la que me fui a estudiar un posgrado, entonces estudiaba, trabajaba, este, me daba tiempo para hacer nuevos amigos, salir a fiesta, la fiesta era de martes a domingo, casi no dormía, dormía como tres horas diarias creo, no sé, no me acuerdo, bajé como 15 kilos en menos de seis meses, o sea, ¡puf! así como que me bebí el mundo de, de, de un sorbo en esa estancia tarratía, eh, Oye, hay que, hay que
0: mudarnos a otra vez para bajar esta pansemia, güey, porque estamos muy cabrones. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> y, y, y la verdad es que este, pues todo gira alrededor de la música, ¿no? Entonces, obviamente, Susi Cuatro era de los, de los indiscutibles en, en la escena tapatía de aquel entonces. Y sigue siendo, ¿no? O sea, la verdad es que canciones memorables, ¿qué más? ¿Qué, qué más puedo decir? ¿No? No más, no más preguntas, la fiscalía descansa.
0: Sí, cuando empezaba el, el, los timbales y después en música explotaba todo y yo tengo grandes y lindos recuerdos de, de esta canción eh, tomando la ruta hacia Acapulco para un festival que nunca se logró uh -huh. porque hubo huracán o, o tifón, no me acuerdo, pero el chiste es que llegamos con mi querido Cuadritos al cual le mando un abrazo y un beso en la boca porque sabe que lo amo y este... Y sí, todo el camino nos fuimos con esa, íbamos este, ya sabes, haciendo lo, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, en fin, Susi 4 ahí estuvo, ojalá les haya gustado. Y eh, retomando el tema, mi querido carnal, ¿qué te parece el partido que se viene, que es contra Guadalajara? Un equipo que, que apenas logró su primera victoria con su eh, nuevo entrenador, ¿no? Que sabemos de las complicaciones que tiene Guadalajara al ser el único con jugadores mexicanos así decretado por ellos nadie los obliga y se va a realizar el próximo sábado 23 a las 9 de la noche, ya es como uso, bueno, ya es como nuestro horario oficial entonces en todos lados ya jugamos siempre a las 9, güey. La verdad es que el martes pasado sí me dio mucha pereza porque terminó muy tarde y para un partido así no 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 no, no me parece que no es desvelarte, pero si sí ya terminas un poquito cansado, arranque de semana, no, prácticamente llevas dos días este, en la actividad y que te pongan un partido a las nueve para ver el bodrio que vimos contra el Atlas, de verdad que no me late, pero yo espero y tengo la fe de que todos van a levantar y el próximo sábado le vamos a meter un susto al equipo tradicional de Guadalajara.
1: Sí, la verdad es que tremendo bodrio, nos, nos chutamos este martes, pero eh, sí, ojalá, ojalá, eh, porque también sí. empezando, a, empezando a analizar la, la tabla de posiciones, pues en este momento estamos con 19 puntos en el sexto lugar. Las Chivas tienen 17, o sea, hablamos de un equipo que supuestamente estaba en crisis y lo tenemos a dos puntitos, o sea, nos ganan y y, y bajamos otro peldaño sin tener en cuenta los demás marcadores. Es el momento, ya, pónganse las pilas, salganse a romper la madre. Reynoso dice que el equipo de jerarquía tiene que ganar los partidos restantes. Pues te estamos esperando, cabrón, te estaba esperando desde el sábado. Tuviste a chingo de gente en la tribuna. La gente como pocas veces, ¿eh? que también eso también eh, eh, es de admirar, es de resaltar, la gente no abucheó al equipo, la gente estuvo en todo momento, pero en la tribuna podías escuchar el hartazgo de decir, ¿a qué hora van a empezar estos cabrones? Puta, si no hubiera sido por el autogol, pinche Cruz Azul, no me tenía una. Puta madre, ya nos salvamos de los Tigres. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que al Cuco Angulo le hicieron el, eh, la falta que no se marcó como penalti, eh, pero todo lo demás eh, a pesar de que el, los gritos y los cantos eran a favor de Cruz Azul, el clamor en general era este de reproche, no pero decíamos bueno está bien, pero somos los campeones entonces ahorita estoy enojado pero voy a seguir alentando al equipo pues hagan eco de eso y salgan el próximo sábado a romperse la madre por todos los aficionados que lo vamos a ver por tele por todos los aficionados que viven en Guadalajara y zonas aledañas y que van a asistir al partido y por todos los aficionados que están viajando de otras ciudades muy lejanas para ir a ver a su maquinón campeón, vamos chingado que todavía se puede yo yo siempre,
0: me, bueno el otro día que terminó el partido contra el Atlas me pregunté y lo comenté en un grupo que tengo con unos eh, primos tíos, bueno familia que le vamos al Cruz Azul sobre eh, Reynoso, des está desaprovechando esta gran oportunidad de hacer lo que a veces no puedes hacer. Y uh -huh. me explico, porque Reynoso tiene crédito después de haber ganado y conseguido la novena después de tanto tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sabíamos que si perdía, o sea, aunque hubiera perdido las 17 fechas de este torneo, no lo iban a correr, no, era inamovible, es inamovible ahorita Reynoso. Entonces yo digo uh -huh. que desaprovecha esa posibilidad de hacer lo que no se pudo hacer antes, de probar, de, de, de experimentar, de ser un poquito arriesgado, de, de intentar algunas cosas que nunca, eh, con, en su carrera como técnico, no lo ha hecho. Tienes elementos que te pueden dar eso y más, este, y ahorita no lo está aprovechando. Él sigue creyendo que... Que, que sumar de apuntito es o conservar el marcador es lo, lo 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 único y la verdad es que Cruz Azul es un equipo que puede dar muchísimo más porque lo hemos visto el semestre pasado fue maravilloso pero también ahorita se están develando algunas eh, algunos pecadillos que se cometieron en aquel torneo que antes se tapaban porque ganaban aunque sea con un gol y ahorita uh -huh. no se gana se está empatando demasiado y los partidos y el funcionamiento están ya pesando un poquito, a mí me parece. No sé
1: si tú compartas esa opinión. Pues ya no pesan un poquito, pesan mucho. Ya ya están pesando en sobre todo porque nos quedan pocos puntos por delante. Y con rivales, que ya son
0: más complicados que los del inicio, ¿no? O sea, porque se viene uh -huh. eh, América después de este partido contra Chivas. Chivas es un... Es un eh, si bien anda mal, Chivas siempre es tradición y siempre es un eh, equipo que te va a exigir un poquito más, porque aparte juega con muchos chicos, juega con muchos chavos y entonces están para arriba y para abajo y, y, este, y lo han mencionado en muchas ocasiones no nada más en Cruz Azul sino en muchos eh, eh, equipos de Primera División, que uno de los partidos más complicados es Guadalajara por ese dinamismo después viene eh, América eh, después este, tenemos a León y y por ahí se me escapa otro, otro de los bueno de los últimos partidos que tenemos, Pumas. El de Pumas,
1: que es el último.
0: Pumas es, con, con Pumas cerramos, entonces, si bien Cruz Azul está a la altura de cualquiera, me parece que con este, con este accionar sí nos podemos complicar la calificación, y no me refiero a que no entremos dentro de los 12, sino a. Eh, Cruz Azul está obligado a entrar en los primeros cuatro lugares.
1: Sí, esa es la cuestión, que yo creo que ya ahorita él tiene que empezar a, a planear el torneo eh, de acuerdo a cuál va a ser el escenario, llegar a cuartos de final y desde cuartos de final cerrar de visitante, porque te digo, ya no ya no alcanza para gran cosa, y, y por eso te, te, te hago énfasis en lo de, en lo de Atlas. Atlas está en otra cosa, Atlas está ya pensando en que yo me instalo en los primeros cuatro y, y lo que obtenga es ganancia, nosotros no, nosotros teníamos que haber salido ayer a, a proponer el juego, a, a rompernos la madre, no se logró, pero bueno, pues habrá que dar vuelta a la página y pues el próximo sábado en el estadio Akron de Zapopan a visitar a las Chivas y a ver qué tal nos va, pero ya vamos con el Rosario en la mano.
0: Y, y ya con la calcula calculadora lista, ¿eh? porque también este, Monterrey no está lejos, está a un punto y es el cuarto lugar, eh, Toluca es tercero y está a 22, nosotros tenemos 19, Atlas está a 23 puntos o sea, el único que sí está despegado y, y ya no se alcanza ni, este, ni Dios Padre queriendo <ríe> es este, el América que está cómodo con sus 31 unidades, pero Cruz Azul puede alcanzar, o sea puede aspirar a esos puestos incluso al segundo lugar si me pones así exigente, lo puede hacer, el tema es de que claro. no se les ve por dónde, no se, no se ve cómodo, no se ve, se ven forzados, insisto, yo, yo estoy esperando, y llevo este, 13 partidos de, esta, eh, de este torneo del Grita México A21, esperando que reaccionen, esperando que se quiten esa modorra, pero no sé si se la van a quitar, ¿eh? la verdad es que sí, ya empiezo a ver como, como que el bicampeonato empieza a alejarse de, de, como una posibilidad que nosotros, que como fieles seguidores, nos ilusiona todavía.
1: Mira, yo la verdad, eh, si fuera Juan Reynoso, me lanzaba tequila, compraba un pinche, <risa> ba pinche barril así, cabrón, pinche barril. Garrafota. Me... No, 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 garrafota, no, el barril completo, así, a ver, cabrón, dame todo el pinche barril. Me lo llevo, <risa> Y a la de estilo Luis Fernando Tena. Órale cabrones, vamos a ponernos a pistear y lo que nos tengamos que decir nos lo decimos. Pero acabando esta reunión, esta charla técnica, nos vamos a ir por una buena birria bien picosota porque vamos a amanecer bien crudotes y de ahí en adelante borrón y cuenta nueva. Y ahora sí, el sábado contra las Chivas es la primer final de todas las que tenemos por delante y vamos a rompernos la madre. Porque yo creo que ya no, no no sé si hay un vestidor roto, pero tal pareciera, tal pareciera que ah bien bien deshuevados, este, no 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 sé qué pasa. Entonces, seguimos nosotros confiando en el milagro, pero por supuesto, si no no estaríamos aquí. Sí, si no no, no hubiéramos aguantado 23 años, ¿no? entonces Claro.
0: <risa> sería como este ya contradictorio de un azul a otro decir este, que, que, que me bajo ahorita después de haber visto en, en mayo pasado esa gloriosa eh, celebración que tuvimos y, este, y la gran pera que, que quise ponerme pero nunca llegó. Yo hice lo, lo sí. que pude, yo hice lo que pude, pero no, no, no llegó. Entonces, este, pero en fin, yo creo que sí... Eh, se puede, no es tan lejos los primeros lugares, Cruz Azul y empiezan a cerrar bien y, y, y cantan la de amigo la tienes que superar entonces ahí, sí, sí, sí se vuelven a hermanar se vuelven a llevar esa cruz de cemento, que te acuerdas que fue famosa porque la llevaban a todos los partidos ya no sé claro. si ¿sí tengan esa cábala que siga la misma mística, que siga esa unión, que siga este, las cosas buenas y lo que está mal, dejémoslo a un lado. Y hablando de lo que está mal, para dejarlo a un lado, ¿qué te parece si nos vamos con otra de las rolitas que tenemos por ahí preparadas de nuestra querida región de Jalisco?
1: Pues esta rolita no está mal. De hecho, es todo lo que está bien en esta vida. Este, Yo siempre he considerado que tiene que ser el... Ay, se me fue la palabra, que tiene que ser el himno tapatío. Nada, nada, nada de mariochis de Guadalajara, Guadalajara. No, 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 eso ya, eso ya quedó en el pasado. Solamente, si me permites, perdón por salirme del tema, pero necesito poner eh, 25 segundos de audio, porque los que no somos tapatíos difícilmente entendemos el inicio de esta canción, o porque inicia así, si fue alguna marihuanada del buen Julio Jaro, que en paz descanse. Así que permíteme unos, unos breves segundos, por favor.
2: Cuando llamen a la puerta de su casa y le pregunten en qué estación escucha, diga siempre la verdad. Y si dice HK, muchas gracias por estarnos escuchando. Aquí, la voz...
1: Bueno, esa es, un, es una cortinilla de estación de radio mucho, muy famosa en Guadalajara. Eh, ya no se usa actualmente, pero da pie a esta canción que, como yo les dije, debería ser el himno tapatío por excelencia en uno de los mejores discos de, del rock mexicano. Es el disco No me hallo de los tapatíos del de personal eh, liderados por, por Julio Aro, eh, junto con Pedro Fernández. No, no nuestro Pedrito Fernández que, que volaba en las películas, eso no. Este, que ya los dos deben estar tocando en el cielo. Esto es la tapatía, así es que dense y dense duro. Aquí, ah,
3: la, la voz, voz de, de Guadalajara. Guadalajara En Guadalajara fue... En Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey. La conocí en la central con random mirote descomunal. Por la calzada yo me fui siguiendo sus pasos, me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el pecado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: mi un besito siquiera, andele, no se arrancherá, no se arrancherá. <risa> que brincará los baches, un collar de tejocotes que hacía a fuego a sus ojotes, le dispare los pepinos y luego, luego nos fuimos, en la plaza Tapatía, nos siguió la policía, nos metimos a los vicios, a ponerle a nuestro vicio. Nuestro vicio. Nos subimos al parvial, visitamos catedral, la paz por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis vimos motos y en la calle muchos fotos Caminamos por la Juárez, rumbo al cine variedades Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito El apetito oh, 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 oh. Bebían los antojitos, le brillaban los ojitos Se comió cuatro tostadas, ocho sopes, un pozole Tres tamales con atole y diez estrellitas heladas Allí fue donde me dijo, sabes que quisiera mijo Que antes de que yo me vaya, comprame una jerica ya Jara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré donde yo me enamoré
0: bando to, 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 to Esos pendejos, no mames. Son son la banda, eran to eran to 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 de hecho, también de ahí maman muchos, este, muchas bandas nacionales, ¿no? Que actualmente han tenido mucho éxito. Digo, es, es una de las Yo
1: no me acuerdo de esa canción, cabrón. Ah, es que es un, es un clasicazo. Bueno, es que ese, ese disco que es el, el No Me hallo de 1988, olvidé hace rato decir la fecha... Eh, es uno de mis favoritos así del, del mundo mundial, incluso <ríe> esa canción, bueno, alguna vez con una, con una amiga allá en Guadalajara tuvimos que hacer, tu, recreamos el recorrido de la tapatía porque dijimos, esto a, además de que la canción es muy, este, es, es muy estúpida en cuanto a la, a la historia que cuenta, Dijimos, tiene, estamos, estamos seguros, después de habernos tomado unas chelas, claro, ¿no? Ya sabes que es cuando di, empiezas a dilucidar el sentido de la vida. Fluye, fluye. Fluye la... todo. Dijimos, cronológicamente la canción tiene que contar todo tal cual es, entonces vamos a hacer el recorrido punto por punto como lo dice la canción y efectivamente... Es un record, no, no dice, ah, es que estaba en este lugar, pero luego te regresas y luego vas. No, caminas en línea recta, das la vuelta a la izquierda y todo tal cual lo narra la canción, así va. Entonces, no solamente es narrar lugares de Guadalajara, sino hacerlo en perfecto orden, siguiendo una ruta. Y
0: ese disco de No Me Hallo sí, me, sí ubico canciones, ¿no? O sea, porque como la, la de No Me Hallo, precisamente, la de uh -huh. Dale de comer al conejito.
1: Es una mamada, pero está buenísima. Este, la Oye, de Niño, déjese ahí. Es, es, dale de comer al conejito es una hermosa canción de amor. Mal, este... <risa> mal, mal entendida, este... Infravalorada. Y bueno, no. le, y, la, y, la, y la de Niño, déjese ahí, pues es realmente de educación sexual. Sí, sí, sí,
0: sí, pero, es pero que sí. Pero lo decían este, de una manera...
1: Ah, por Muy supuesto. Muy irreverente. Estamos hablando de los ochentas, cabrón. Sí, sí, sí. No, ya estamos hablando de los ochentas, estamos hablando de, de Guadalajara, o sea, la ciudad mucha por excelencia. Entonces, sí fue Ya después llegaron una... los Jotos, ya después llegaron este... Todo,
0: todo, bueno, lo, los gays, ¿no? A invadir este... Bueno, no, no los Jotos, güey, no, digámoslo
1: así, porque... Ya estaba invadido. Ah, ¿ya? O sea, ¿siempre ha
0: sido todo? tierra? siempre eh,
1: ha sido Pero se dan con gusto y con placer.
0: Por eso te fuiste para allá, ¿verdad, perro?
1: Este, Ay, <risa>
0: ay, caray. Este... <risa> foco, foco. Yo nada más Pero te... Pero no te gustó sí. si no le hubiera sido a la
1: América, eso me queda claro. <risa> Yo nada más te decir puedo... <risa> que, que si vas a la calle de Prisciliano Sánchez te encuentras el Caudillos, notable antro gay, y en contra esquina, o bueno, enfrente, están los famosísimos tacos gays. Así se llaman y tienen su banderita pintada. Y más adelante está el carrito de los Jotidogos. O sea, tú dirás. Bueno, es que la calle se llama Prisciliano güey. Pues, obviamente.
0: Pues. <risa> Digo, finalmente, pues, eh, así están las, co ah, así bueno, las pues, cosas. Ah, bueno, pues. Qué bonito. Neta que le voy, eh, le voy a dar otra revisitada a ese disco del personal de, de No Me yo este Sí, ya tenía rato de que no lo escuchaba. Sí, muy, 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 este... Muy bonito haberlo eh, encontrado ahorita en estas fechas, mi querido Alex. Gracias por eso. Sí. Este, ¿qué te parece si platicamos de lo que ha acontecido en esta fecha de Champions League que también tuvimos mucho fútbol esta semana, muchísimo fútbol, eh, donde el PSG brilló con ese tiro de Messi a Lopanenka. ¿sí? este, uh -huh. y se ve un equipo que ya empieza, empieza a celebrar, empieza a funcionar. Más, sin embargo, no es todavía el equipo a ven... falló un penal, lo mandó a este a la tribuna eh, pero Lionel empieza ya a verse bien con este equipo ya se siente cómodo, ya se ve que empiezan las, las, las cosas chidas y empieza a surgir la magia el Real Madrid este, venció a domicilio al Shakhtar 5 por 0 el partidazo que se aventaron eh, en Liver, bueno en, en Madrid, los de el Atleti de, 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 de um, los de Liverpool que, que se llevaron la victoria al final, pero son de esos partidos que, que, te, que te motivan, que te, te, te reencuentran, te revuelven a
1: enamorar con este gran deporte, ¿no? Sí, 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 es que realmente ahí es, ahí es donde uno dice vive el fútbol, aunque bueno, yo sigo siendo fiel a mi a mi queridísimo Sheriff, aunque haya caído 3-1 con el Inter de Milán, pero vamos, Sheriff, todavía, todavía podemos, todavía podemos.
0: Bueno, en los partidos de este, del día miércoles también eh, se dio una voltereta impresionante del comandada por, eh, por el CR7, ¿no? El, el bicho que, que anda otra vez demostrando el, la, su grandeza. Digo, yo no soy tan eh, adepto a ni, ni mucho menos seguidor, de hecho, me, me caga un poco, eh, de ser honesto, por su actitud tan, tan tipo americanista, ¿no? Es el típico güey que bien podría quedar en, en el América, güey, la neta. Pero su calidad es, es este, indudable, ¿no? E innegable. Ahí está la calidad que tiene este güey. Y, y remontó, o sea, iban perdiendo y de repente dio la vuelta y terminaron ganando 3-2 en un Manchester United que se ve completamente diferente a lo que fue la temporada pasada, ¿no? Y, y de la mano de este güey, y de todos los eh, jugadores que llegaron en esta temporada para reforzarlo, este, se ve impresionante. Otro que también jugó el miércoles fue el Bayern que eh, venció 4-0 al Benfica, Barcelona con pedos y con esas complicaciones que tiene, este, sabemos de, bueno, ya para qué mencionar, ¿no? Ganó sí. apenas con el 1-0, al Dynamo, este el Ajax venció al Dortmund, ese también fue como una opción, pero lo venció severamente 4-0, entonces ha habido partidos muy muy interesantes y eh, se retoma la, la Champions eh, para el 2 de noviembre y para el 2 y 3 de noviembre, donde nos espera la vuelta del Liverpool Atlético de Madrid, que ojalá y se repita ¿no? este, eh, este partidazo que nos regalaron el cierre va a ser espectacular. Yo ya me lo estoy saboreando desde ya, cabrón. Porque sí, sí, son sí. estos partidos que tienes que ver, que tienes que disfrutar y que tienes que dejar de hacer lo que tienes que hacer, aunque sea miércoles, eh, y verlo. Necesitas
1: darte tiempo para verlo. ¿Aunque se me mueran los pacientes en el hospital?
0: Este, No, porque puedes dejar a alguien encargado. Bueno, nunca falta bien. Nunca falta el cabrón que dice, ay, la Champions es esto. ¿Estás de acuerdo? Está ¡Cúbreme! Nunca falta, güey Sí, sí, sí. Mira, tú nada más dale así O dejas al pinche este, Periquito este como mero, güey Ahí
1: nada más te quedando Ándale Va a poner mi muñeco Trabajo muy duro Como un esclavo Este, Págueme dinero Déjeme ver la Champions Exactamente, exactamente Pues sí sabes Entonces, todos los
0: partidos Que vimos el día de en, Bueno, en esta semana Eh se van a repetir repite, ¿no? para el 2 de noviembre, entonces, pero pagando las visitas, ¿no? Entonces, este, el Real Madrid va a recibir al Shakhtar, el Milan va a recibir al Porto, que ese también va a ser un partido muy interesante, puesto que eh, el Porto ganó por la mínima al Milan, como bien lo dijiste, eh, el Atalanta va a recibir al Manchester United, vamos a ver qué hace el Ajax eh, visitando al Dortmund, entonces, vienen partidos muy, muy interesantes, mi querido Alex, donde... Yo creo que, por ejemplo, el Bayern va a golear otra vez al Benfica. y si le fue a golearlo a su casa, pues sí. imagínate, en, en el patio propio, ¿qué va a hacer?
1: Sí, yo digo que Michelif ahora sí se va a vengar del Inter de Milán.
0: Y el que ya malmó, este, este, bueno, no el Chelsea, no, sino el Malmo. Este, Chelsea le ganó este. 4-0. Sí, este, ya, ¿desde sí. cuándo? ¿Desde Pero cuándo? El para sheriff, ah, Inter 3-1. Sí, Digo, pues, este, ese sheriff de chocolate, de veras no lo hemos puesto, güey.
1: Hay que ponerla la próxima semana. No, 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 de, no, después, después, después. <risa> sí. Porque ya ya, ya, ten, ya tenemos la tarea pendiente para la próxima semana.
0: Exactamente. Entonces, este, dejémoslo así un ratito, y qué te parece si nos trasladamos al rey de los deportes donde tú eres el máster experto y el, el, el amo de, de ese. Del bat. ¿Qué
1: Ay, te gusta no. bat. Este, no, yo nada más voy al parque. <risa> Oye, no, ¿qué pedo con
0: los Dodgers? Yo estoy este, preocupado por todos los seguidores de, de Los Angelinos, y, y están duros, están, ahora sí que están bravos los bravos, ¿no?
1: Sí, mira, lo que pasa es que ahí, bueno, es una, es una controversia bastante fuerte. Este, ¿te habrás chutado alguna vez la película de Moneyball? Sí, 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 con Brad Pitt. Ajá, con Brad Pitt y el análisis estadístico que hacen para lograr que su equipo gane, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, sí. pues realmente ese, eso fue la pauta, porque obviamente es una película basada en una historia real, es la pauta de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y lo que se considera la sabermetría que es el arte de utilizar las estadísticas a tu favor, como bien sabes el béisbol es un juego que eh, se basa mucho en estadísticas, entonces lo han llevado ya a otro nivel, ya no tenemos aquellos juegos de antes como eh, cuando estaba Fernando Valenzuela que se podía él solito lanzar un juego completo y, y sin bronca, ¿no? ya unos días después estaba listo para lanzar otro, ahora ya eh, los pitchers lanzan pocas entradas, de hecho está el encabronamiento general porque no nos pusieron a nuestro Julio Urías cuando debía ser él es abridor y lo pusieron como relevista ¿no? Eh, y a uno de los relevistas lo pusieron como abridor y luego como cerrador del juego pusieron a, a, a otro relevista, etcétera, etcétera, o sea ya, ya, es, ya es un desmadre, ya los pitchers actualmente ya, yo creo que va a llegar el momento en que ya no los vas a poder definir como abridor, relevista o cerrador, ¿no? ya porque ya empiezan a jugar distintos roles. Eh, perdón que me extienda con esto, pero eh, Robert, el manager de, de los Dodgers, ha hecho una cantidad de experimentos eh, inmensos y no le han resultado. Le resultaron, por ejemplo, en la serie contra San Francisco pero muchos dijeron cuidado porque se le va a acabar la suerte y parece ser que se le está acabando, porque actualmente Atlanta va ganando la serie dos juegos contra uno y en este momento están en la parte alta de la séptima entrada y siguen ganando los Dodgers, de, perdón, siguen ganando los Bravos a los Dodgers cinco carreras a dos, así que de continuar este resultado Atlanta se va a poner tres a uno, que ya es prácticamente sentenciar esta serie. En la otra serie, eh, ya el juego que se jugó hace, hace un rato, eh, los Astros de Houston ganaron nueve carreras a uno a los Red Sox, ya la serie está a favor de Houston 3-2, regresan a Houston, entonces eh, yo podría decir, me atrevo a decir, que ya la serie está sentenciada a favor de Houston, y pues posiblemente veamos un, una serie mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros que era la que nos esperaba, ¿no? No, 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 realmente digamos que por, por fanaticada y por tradición, tradición todo el sí, mundo eran los Dodgers eh, contra los Red Sox. Contra los Red Sox exactamente, ¿no? Pero pero bueno, este Astros trae un, trae un buen equipo, realmente este pues quedaron en segundo lugar de toda la de toda la Liga Americana. Eh, los Bravos son de esos equipos que que van muy, muy, muy discretos, que no hacen mucho ruido, pero que siempre son efectivos. Entonces, pues habrá que esperar, ya estaremos platicando la próxima semana sobre la, sobre la Serie Mundial, quiénes la están disputando y, y cómo se encuentra al momento de que hagamos nuestro podcast.
0: Sí, porque hay que ver a quién le apostamos, porque los astros o los bravos, quién es mejor para la, llevarse la Serie
1: Mundial. Para mí los astros, eh, pero realmente como están jugando los Bravos, y no lo podría descartar. Y yo creo que incluso de llegar a estos dos equipos, se irían tal vez a los siete juegos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo la verdad es que o la sea, serie tan, la veo ¿Tan muy parejo repartida. está? Sí, para mi gusto, sí.
0: Oye, ¿y la serie de Dodgers contra Bravos? este, ¿sí lo, ¿La veías también así tan
1: dispareja? No, la verdad es que yo pensé que, que los Dodgers iban a... Pues no a barrer la serie, pero, pero se le van a llevar tal vez en cinco o seis juegos, ¿no? Y pues, pues nada, nada, que eso está pasando. Y aparte, si ganan el día de hoy, se ponen 3 a 1 y la serie regresa a Atlanta. Entonces, ya los Dodgers van a estar prácticamente contra las cuerdas.
0: Ay, 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 no, se va a poner interesante, ojalá que, este, bueno, no, la siguiente semana ya tendríamos este, ya los... Los, los equipos que van a competir por llevarse la Serie Mundial uh -huh. y hablando también de un eh, deporte es, 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 especialmente de, donde se vive más es en Estados Unidos y que a nosotros nos apasiona por esta cercanía, pero eh, la NFL, oye qué partido el fin de semana, güey yo no, en, en, esta, en este fin de semana yo estuve tranquilo porque no descansaron mis 49 pero me aventé el de el de Cowboys contra We, ah, contra Patriot.
1: Sí, 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 eh, y muy ¿Qué? esperado
0: por la afición. ¿Qué partido, güey? No mames, de verdad me emocionó. Eso es lo que tiene la NFL, ¿no? Yo no le voy a ninguno de los dos, es más, Patriot me cagan. Y los Cowboys son los rivales de siempre, son como los tradicionales rivales, ¿no? De, de aquellos entonces. Este, entonces, por mí perdían los dos, estaría fabuloso, pero siempre tiene que ganar claro. uno. Entonces, ese partido. Lo dejé de ver porque me fui a misa, güey. Neta. Pero, pero sí, no no quería ir a... Bueno, este, tenía ganas de, de quedarme a verlo completo porque me fui empezando el, el último cuarto. Y este uh -huh. y qué, qué coraje me daría si estuviera aquí, por ejemplo, nuestro querido Vox. Digo, ganaron, al final ganaron. Pero qué manera de cagarla
1: de los sí. Cowboys. Sí, y es que, bueno... de, de... De repente los cowboys tienen unas situaciones inexplicables, ¿no? Recordarás cuando, cuando estaba Tony Romo, de repente decían, pues es que ya tienen el juego ganado, y se aventaban unas de aquellas que, ¿cómo lo perdieron? No nos lo podemos explicar. Yo digo que para la próxima este, te lleves tus audífonos y así como Homero, cuando hay una anotación, tú gritas, <risa> ¡es bueno, es bueno! ¡es bueno que todos estemos aquí!
0: <risa> Oye, pero ese Prescott le eh, han dado mucha, mucha viada, mucha viada, ¿no? Entonces, ahorita van muy sí. bien, van 5-1, pero le han dado mucha viada. Y perdón que hable de ese partido en específico, pero no había otra cosa que ver. <risa> y <me> puse <risa> a ver ese partido que era el más atractivo de la, de la jornada, ¿no? De la, de la fecha, ¿qué fecha es? Espérame, déjame evitarlo.
1: Esa fue la fecha 6. La 6.
0: Seis, la fecha 6, este, donde también tus Steelers le, le dieron para atrás a, las, a, a los hijos de su madre. A ¿no? los
1: hijos, sí, hijos de la chingada, sí. No, 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 y aparte la forma, ¿no? O sea, porque otra vez este, nos vamos a, a, al, al tiempo extra, este patada de, de, de gol de campo, o sea, todo, todo sufrido, entonces estamos con el maquinón, estamos viendo el béisbol, estamos viendo la Champions, estamos con el fútbol americano, ya, o sea, el, el corazón, lo, lo bueno es que estoy yendo a mi rehabilitación cardíaca, entonces, este, agradezco a mi, agradezco a mi terapista porque esta semana salí bien fortalecido, y vamos a ver pues qué nos espera para la, para la semana 7, eh? que también se ve, se ve bastante interesante en el papel. Estamos como la muñeca esta del juego del calamar, güey, con los pinches Sí, sí, sí.
0: Y sí, la a semana 7 pinta, pinta súper bien, güey, porque ya regresan mis 49 que que van a enfrentar a los Colts, este, en un partido que, ya no sé, ya no, ya no sé cómo, eh, por dónde entrarle los 49 de verdad, a veces nos sorprenden con un partido muy bueno, y hay otro donde tú crees que ya van a, a ganar y a sumar otra vez, este, y, y no, resulta que no, que se apendejan ya estoy acostumbrado a esas situaciones, verdad? un beso a mi querido Cruz Azul y este
1: <risa> creo que descansan tus, los, los tus, eh, Steelers, ¿no? sí, descansan los Steelers y los Cowboys y y, los Cowboys. y para mí el juego más atractivo va a ser el de los Bengalíes que son una bueno son este una sensación porque llevan cuatro ganados, dos perdidos se enfrentan a los Ravens eh, que llevan 5-1 así es que creo que creo que de ese juego van a salir chispas. No, y
0: también el eh, los empacadores contra Washington me parece que también va a ser un partido atractivo, no como los de antes, pero sí Washington está como ahí la lleva, ahí la lleva, y los empacadores sabemos que, que es un gran equipo, me caga, pero es un gran equipo. Este los Raiders eh, contra las Águilas, no sé ahí sí van a seguir sumando los Raiders, van a seguir sumando victorias no lo sé, lo, es que las águilas también son así como esos equipos que a veces, en veces sí y en veces no
2: uh -huh. y este
0: y en partido de lunes por la noche tenemos a los hijos de su madre contra los Santos, que antes era un gran partido, ahorita que se retiró el coreback de los Santos, no sé si sea tan atractivo, pero bueno es este lo que nos depara la semana 8, digo la semana 7 de, de la NFL y pues bueno, mi querido Azulado, con esto llegamos al final de este capítulo número 12 más 1. Para que no me albures, este... <risa> <risa> es, es que hay que cuidarse siempre, hay que cuidarse. 12 más 1, ya en esta tercera temporada estamos ya entrando a la fase final. Qué pinches nervios, ojalá y que nos dé el Cruz Azul motivo para celebrar una Navidad feliz de un año completamente eh, maravilloso, ¿no? O sea, la novena, y imagínate que llegue la décima, ay, Dios quiera que sí y eh, ustedes queridos oyentes la verdad muchas muchas gracias por, por aguantarnos y les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como arroba entrecruzados recuerden sustituir el DOS por el número 2, eh, Twitter nos encuentran como arroba ecruzados igual sustituyendo el DOS bueno el 2 por el DOS y en Spotify eh, van a encontrar nuestra playlist llamada Entre Cruzados música donde vamos a encontrar
1: joyitas como cual mi querido azulado, nos vamos a despedir Ay, pues vamos, vámonos con algo fresa, ¿no? Porque ya echamos mucho desmadre con el personal, entonces también este, bandita tapatía, que además eh, en sus inicios, no sé, causaron buena impresión. Eh, les presento, además este video me encanta porque fue grabado en las calles de Guadalajara, entonces es así como el, el motivo especial, Me vienen, me vienen los buenos recuerdos eh, grupazo a mi gusto, no es este, no es mi hit ese tipo de música, pero, pero la verdad es que este grupo me encanta muchísimo, o al menos los primeros álbumes, esto es de mil, no, no de 1900 no, este es del año 2003 es Belanova, de su disco Cocktail, y esta canción es para que se la dediquen a su Chiqui Baby, así como yo se la dedico a la mía, que está lejos, muy lejos, pero sé que me está escuchando, mañana me va a escuchar, entonces, Besote para ella, como chingados, ¿no? Y esto se llama Tus Ojos.